0: willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Servus Daniel. Na Hardy, grüß dich. Ich glaube, heute können wir tun und lassen, was wir wollen. Das, das R weniger rollen, das äh, SCH normal aussprechen. Weniger Singsang in der Stimme, aber es ist völlig wurscht, weil wir haben keine Chance.
2: Was meinst du mit rollendem R? Ich wusste jetzt gar nicht, dass du das machst. <lacht> Also Spaß natürlich, weil eben noch bei uns im Podcast-Intro und jetzt auch schon als Gast mit dabei, eine der großartigsten Stimmen, die wir im deutschsprachigen Raum haben, unter anderem kennt man sie natürlich als die Bulma in Dragon Ball Z, als die Stimme von Angelina Jolie, Jada Pinkett Smith, sie wirkt in Hörspielen von Oliver Döring mit in Videospielen wie Mafia 3 und diversen Star Wars Titeln, man hört sie im Intro der Tagesschau und natürlich beim Nordwelten Podcast. Es ist uns eine sehr große Freude. Herzlich willkommen, die einmalige Claudia Urbschatt-Minges. Hallo Claudia, schön, dass du mit dabei bist. Ja,
0: wunderbar. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für das schöne Intro.
1: Willkommen. Und natürlich hat Hasenfuß-Hadi gleich mal die Conjuring-Reihe
2: unterschlagen. Ach, der alliterationsstar da ist er wieder. Ja, und natürlich nicht nur die, aber Claudia... So viele Rollen und das ist ja natürlich nur ein ganz kleiner Bruchteil. Du hast ja unfassbar viel gemacht. Wie, wie bekommt man das so alles eigentlich unter einen Hut?
0: Du meinst jetzt den Job und das sonstige Leben oder einfach so viele verschiedene Rollen
2: zu sprechen gleichzeitig? Na, sowohl als auch eigentlich.
0: Okay, also ich habe relativ spät damit angefangen. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich noch eine mehrere Ausbildungen eigentlich gemacht habe, aber eine komplette Schauspielausbildung abgeschlossen habe und erst sehr spät zum Synchronschauspielen gekommen bin. Ähm, habe meine Diplomarbeit im Schauspiel über das Synchronsprechen gemacht und der Weg dahin war relativ äh, lang und steinig und hatte hauptsächlich damit zu tun, dass ich äh, schon als junges, junge Frau eigentlich Sängerin werden wollte und... Okay. Ähm, leider, 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 das nie machen durfte und konnte, weil ich eben eine kaputte Stimme habe, also eine Insuffizienz der Stimmbänder. Und also schon die erste Gesangslehrerin hat gesagt, also Baby, das wirst du niemals schaffen. Du wirst nicht als Sängerin arbeiten können, weil das, was bei dir rauskommt, ist ja nur heiße Luft. Und ähnlich hat sich das dann weiter fortgesetzt bei meinen Versuchen an die Schauspielschule zu kommen, schon in jungen Jahren, wo mir dann gesagt wurde, ja, also gleich in der Schauspiel an der Volkwangsschule essen. Also mit der Stimme, da kannst du ja nicht mal Lehrer werden. Das war besonders gemein, weil mein Vater war halt Lehrer und ich fand das irgendwie sowieso kein Beruf, der mich in irgendeiner Form interessierte. Aber ähm, die, die Schauspielschullehrer damals, ja, Lehrer, 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 ähm, haben halt äh, gehört, dass ich eben mit der Stimme nicht so arbeiten kann, dass es auf der Bühne funktioniert. Und das hat halt damit zu tun gehabt, dass die Stimmbänder nicht richtig schließen. Also Insuffizienz heißt einfach, es bleibt immer ein Spalt offen. Und dieser offene Spalt, der stößt halt so ein bisschen offene also Luft raus, die eigentlich gar nicht dahin gehört. Deshalb bin ich nicht äh, für den Sprecherberuf geeignet.
2: Auch wirklich?
1: Ja, so ist Interessante es. Einschätzung. Okay. Ja.
2: Aber warum machst du es denn dann, wenn du nicht dazu geeignet bist? Claudia, dann hast du doch deinen Beruf eindeutig verfehlt.
0: Ja, habe ich, habe ich. Ich sage das auch immer jedem jungen Menschen, der dann sagt, ja, ich würde so gerne, aber ich kann ja nicht, weil, sage ich ja, aber gerade deshalb müsstest du es ja können. Ne? Mhm. Also ich finde, man, wenn man sich dann mit einer Sache beschäftigt und dann eben auch ein bisschen Glück hat, natürlich auch, aber eben auch nicht irgendwie denkt, oh, ich kann es nicht oder auch nicht denkt, ich muss, ich muss, ich muss, sondern eher so, mal guckt, was geht denn und was geht nicht mhm. und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt und sagt, ja, aber ich bin ja zum Beispiel jetzt die, die wenigstens weiß, was sie nicht kann. Also das ist ein großer Vorteil. Also ich weiß, was ich im Sprecherberuf nicht kann und deshalb mhm. mache ich bestimmte Sachen vielleicht von vornherein schon nicht falsch. Also es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist halt so. Also ich kann halt nur das, was ich kann. Ich kann halt nur ich sein. Ich kann halt nur das sprechen, was mir möglich ist. Und bei bestimmten Sachen kapituliere ich eben. Und das ist ja auch genauso menschlich. Und äh, deshalb kann ich auch getrost gut eingesetzt werden, <lacht> ähm, weil, mich, weil sich die Leute auf mich verlassen können.
2: Das finde ich eine ganz schöne Geschichte, weil es ja im Endeffekt doch so paradox ist, weil du ja so, wir haben es ja gerade, wie gesagt, nur angerissen. Du hast so eine riesig lange Liste an Rollen, die du sprichst, die du schon gesprochen hast. Und eigentlich ist deine Herangehensweise doch eine sehr bescheidene. Das macht dich sehr sympathisch. Danke.
0: <lacht> nee, also du bist ja als Sprecherin, bist ja jetzt in der Regel nicht im... Im Fokus, ja, also du bist ja jemand, ja. der immer so in der Schattenwelt lebt, der immer hinter diesen ähm, großen Stars sich versteckt, so ja, also im Schatten wirklich lebt. Ähm, der Puppenspieler ist der, der die Strippen zieht und ich bin halt dann irgendwie im, im, das Pendant dazu, ich bin halt das ganz kleine Männchen, was da irgendwie so auf der Schulter sitzt und von da ins Weite hinaus tönt, aber keiner sieht mich. Ich versuche natürlich so viel, wie es irgendwie geht, nah am, am, am an der Rolle oder eben auch an der, an der Person, an dem Schauspieler zu sein. Ich hoffe, dass das mir gelingt, dass ich auch gut besetzt bin. Natürlich, klar, ist ja nicht nur immer meine, mein, geht, liegt ja nicht nur an mir, liegt ja auch daran, wer hat mich wo gesehen und stimmt das und stimmt das mit dem überein, was dann auch der Zuschauer und Zuhörer sehen und hören will. Aber so grundsätzlich ist es halt so, dass ich halt eigentlich gar nicht in Erscheinung trete. Und das ist ja auch, wenn ich das machen wollen würde, würde ich wahrscheinlich nicht Synchronschau spielen.
1: Was macht denn da für dich dann wirklich so ganz konkret auch den Reiz aus, jetzt am Synchronsprechen? In Deutschland ist ja, also gerade jetzt mal Synchronsprechen ähm, für, für Filme und so weiter, dass man das eindeutscht, sehr populär, sehr ausgeprägt, in anderen Ländern ja weniger. Ist das einfach eine, eine Faszination, sich da in eine Rolle reinzudenken, dann nahe dran zu kommen?
0: Na, ich, also eigentlich ist es erstmal so, ich kann es halt. Ne? Das ist so wie mit allem, wenn man was gut kann und ich gehe arbeiten und kommt wieder nach acht Stunden und mir geht es genauso gut wie vorher und äh, dann kommt zu Hause das kleine Kind und sagt Mama und du denkst, oh nee, ich will wieder arbeiten gehen, ja? Also, das ist eigentlich so erstmal das, was ich super finde und dann gibt es halt diesen, diesen Moment, wo ich glaube, ich bin halt äh, insofern geeignet, ich habe eine außergewöhnliche Stimme und da. Da äh, hole ich mir natürlich relativ viel gutes Feedback ab. Das heißt, ich habe einen Job, wo mir fast jeder sagt: Boah, toll. Ja, also, das ist halt, äh, hat jetzt nicht unbedingt das, was äh, nur mit meinem Können oder so zu tun, sondern eben auch einfach mit einer Stimmfarbe, die recht einzigartig ist und sehr gut zu besetzen und äh, auch wirklich oft gut passt für das, was wir gerade so modern brauchen halt diese taffen Frauen. Und ähm, also, ich hole mir ein ganz großes Stück positives Feedback aus dem Job und ich kann es halt eben auch. Also ich kann mich halt äh, im Traum äh, nachts, kannst mich wecken und vors Mikro stellen und dann performe ich das. Das ist egal. ja. Also ich brauche das nicht. Ähm, ich muss mich nicht vorbereiten. Ich muss nicht irgendwie lange denken oder so. Ich mache halt einfach und in der Regel funktioniert es.
2: Okay. Würdest du dann sagen, das ist eher was, was dir, was dir zufällt? Oder ist es dann wirklich auch so, dass es Unterschiede gibt bei den... Bei den Jobs sage ich jetzt einfach mal salopp dazu, die es gibt. Gibt es Aufträge, die sind schneller erledigt als andere? Und falls ja, was sind denn die aufwendigeren, in Anführungszeichen? Also schnell
0: ist für mich kein Kriterium. Also zumindest äh, keine, keine qualitative ähm, Einschätzung meines Jobs. Also na klar, mhm. wir haben eine Vorgabe. Wir müssen in bestimmten Zeiten bestimmte Sachen schaffen, aber die werden auch angepasst an entweder die, die Art der Rolle, die Art des Films, die Art des, weiß ich nicht jetzt, der Arbeit an sich. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Fernsehserie mache, muss ich zwar relativ viel reden, aber ich brauche mich jetzt nicht unbedingt in jede Figur wahnsinnig einfühlen. Ja? Das, ähm, weil die halt so viel erklärt, dass die gar nicht so viel spielen muss. Während jetzt eine Figur in einem Kinofilm vielleicht nur dreimal atmet. Das muss aber so auf dem Punkt sein, sonst weiß keiner mehr, wo er ist, dass das einfach viel mehr Zeit erfordert. Mhm. Deshalb sind wir im Kino oder im, im, im Filmbereich, also wo wir sagen 90 Minuten äh, langsamer oder genauer als jetzt bei der Fernsehsynchronisation. Aber ich glaube. Also mehr Spaß macht mir auf jeden Fall Kino, mhm. also dieses genaue Arbeiten und mehr, ja, also dieses, was du eben sagst, man ist schnell fertig, man hat irgendwie in kurzer Zeit unheimlich viel, viele Facetten mal so rausgehauen. Das ist halt beim Fern, also bei den Serien, sage ich mal. Mhm. Also Fernsehen in dem Sinne gibt es ja nicht mehr, ist ja noch irgendwie quasi nur noch on
1: demand. Ne? Ja, ja. alles alle also. Streaming, Ja, ja. ja. Kann man denn dann überhaupt von so einem typischen Arbeitstag bei dir äh, sprechen? Es unterscheidet sich das stark, wie das dann funktioniert, wenn man jetzt eine Serie einspricht, einen Film? Also wie die Details vielleicht auch sind, die Vorbereitung oder sowas wie ein Computerspiel. Du bist da ja sehr breit aufgestellt. Ist das, ist das immer ähnlich, wie das dann abläuft oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Es ist insofern ähnlich, als dass du kurzfristig gebucht wirst. Ja, also man teilweise eben einen Tag vorher für den nächsten Morgen, also abends um 17 Uhr wird dann irgendwie der Termin rausgehauen für morgens um neun. <lacht> ähm, und da bist du dann eben und weißt im Prinzip, wenn du Glück hast, wenn es eine Serie ist und du hast eine durchgehende Rolle, weißt du ungefähr, wen du sprichst, aber nicht mehr was. ja Also was, was gerade Sache ist. Und bei einem Kinofilm ähm, oder bei beim Computerspiel ist es ja noch wie soll ich sagen, ähm, für dich neuer, weil das ja eine komplett neue Welt ist und du kriegst in der Regel auch im Vorfeld keine Unterlagen dazu zugeschickt oder Texte oder musst ja auch nichts auswendig lernen, sondern du kommst dahin und dann wird dir erklärt, worum es geht und dann geht's los.
2: Du bist ja auch Schauspielerin. Mhm. Lieber Synchron oder lieber Bühne? Ähm,
0: also ich hab, ähm, ich stand auf der Bühne mit Milan Peschel, den kennt man vielleicht so aus dem... Fernsehen mittlerweile sogar, aber hier aus der Volksbühne, aus Berlin und so. Und, und wir waren in einem kleinen Stadttheater, das ist in Senftenberg, das ist ein bisschen außerhalb von Berlin. Hm. Und er spielte halt den Hamlet und ich spielte die Ophelia. Und dann saß ich da in der Mitte, als Ophelia war eine ganz tolle Inszenierung, in der Mitte oh, saß ich da und guckte ihm zu, wie er spielte und guckte ihm zu, wie er spielte. Und irgendwann sagte er so, wollten Sie etwas sagen, Ophelia? <lacht> Und ich guckte ihn an und ich hatte alles vergessen. Ich hatte meinen Text vergessen, ich hatte alles vergessen. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Und ähm, also das passiert mir auf der Bühne. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist irgendwie nicht mein Metier. Ich gucke den anderen viel lieber zu, als dass ich selber spiele. Es ist wirklich so. Und das ist halt beim bei der, also ich bin nicht, nicht jetzt, nicht dass ich jetzt mich total deplatziert fühle auf der Bühne. Manchmal ist es ja auch super, aber du wirst ja auch du wirst besetzt, dann musst du das so und so viel mal spielen, dann bist du unter Umständen, keine Ahnung, wir waren wir sind auch getingelt, also in irgendwelchen fremden Bühnen, nicht nur bei uns auf der Bühne gewesen, musste ich immer wieder neu an alles mögliche anpassen und nicht zuletzt an jeden Abend ein anderes Publikum, ja, das anders reagiert, die anderen Mitspieler, die anders reagieren und das ist toll zuzugucken, aber zum Spielen habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht mehr meine Welt. Ja, und beim Synchron ist alles nur einmal, also mehr oder weniger, okay. und dann ist es vorbei. Ja.
1: Das klingt jetzt aber schon, also gerade mit dieser Kurzfristigkeit, die du jetzt beschrieben hast, nach sehr viel Flexibilität, die man da auch mitbringen muss, wenn da abends dann der Anruf kommt, dass tags drauf die Aufnahme ist. Wie, also mhm. A, wie, wie bekommt man das unter einen Hut? Also gerade jetzt auch mit Serien, wenn man da mehrere Sprechrollen hat, dass es da keine Kollision gibt. Und wie gibt es da überhaupt Möglichkeiten, dann auch mal Auszeiten zu nehmen?
0: Ähm, ja, also äh, da gibt es unterschiedliche ähm Prozedere, Systeme und wie auch immer. Ich, ich, Bei mir ist es einfach so, ich habe einen Kalender und da meldet sich jeder an, wenn er ein Projekt hat für mich. Und dann sagt er, pass auf, von dann bis dann werden wir ungefähr die Aufnahmen machen. Hast du da Zeit? Und dann sage ich, ja, da habe ich Zeit, da bin ich auch nicht im Urlaub oder so, aber da ist schon der und, der und der und der und die und die und die und die wollen auch was mit mir machen. Und dann sprechen die sich untereinander ab. Und dann gibt es aber immer auch noch, eben, also das ist der Synchronbereich und dann gibt es aber eben auch noch, weil ich ja unter anderem eben auch für den NDR tätig bin, ich mache ja auch die Tagesschau oder auch für so Sender mal Dokumentationen spreche oder eben auch ein Computerspiel oder so und das ist dann Sachen, die sind außen vor, das sind, so, das sind diese sogenannten Sperrtermine, die mache ich dann fest anhand meines Kalenders, wenn ich einschätze, okay, das ist eine Woche, da Brauchen die mich nicht die ganze Woche beim Synchron, da kann ich auch was anderes mal annehmen. Und schlussendlich ist das halt so, im Prinzip arbeite ich jeden Tag. Also es ist wirklich so, dass ich eigentlich, also seit ich wieder in Berlin bin, sowieso fast gar nicht mehr frei habe.
1: Mhm.
0: Außer ich nehme halt Urlaub. Das ist dann wie, dann reiche ich meinen Urlaub ein, bei mir selbst. Ich sage, Claudia, kannst du das erlauben in der Woche, Urlaubswoche? Ja! Und dann mache ich da Urlaub. Als <lacht> mein eigener Arbeitgeber.
2: Nach welchen Kriterien wählst du denn deine Rollen aus? Sagen wir mal vielleicht jetzt mal abseits von Kino und Fernsehen, weil du bekommst ja bestimmt auch öfters mal so vogelwilde Anfragen. Meinetwegen, keine Ahnung, meldet sich ein Typ und sagt, hey Claudia, wir haben da so einen Podcast und haben uns vorgestellt, du, stell, du sprichst unser Intro ein. Wie überlegst du denn da, ist das was für dich oder ah nee, gehen Sie mir fort bitte?
0: Das ist schon so, klar, das ist so ein bisschen aus dem Bauch raus. Ja? Also es gibt natürlich Sachen, wenn jetzt eine Partei kommt, ich sage jetzt mal gar nicht okay. welche, und sagt, würden Sie das für uns einsprechen? Dann sage ich, nö. <lacht> nö. Ja, aber wir würden auch, ähm, nein. Also das ist natürlich, äh, das ist jetzt nicht so, weil die Partei mir nicht persönlich gefällt, sondern ähm, weil ich generell jetzt mich nicht als Wahlwerbefigur da sehe, okay. als Galionsfigur mhm. für etwas. Ja, Dann gibt es eben so Sachen, natürlich ist Werbung hm, zweischneidig. Ja, Einerseits gibt es Geld, andererseits macht man ja auch also ein bisschen so bei so einem kleinen, hm, also das ist schon oftmals ein gewisses Maß an Manipulation. Der man dann zuträglich ist. Also, ich bin schon okay. verantwortungsbewusst zu sagen, also genug zu sagen, nee, also äh, jetzt für die Kirche gegen Abtreibung, das kommt mir nicht in die Tüte. Und mhm. ich, ich brauche jetzt auch nicht jeden Alkohol irgendwie zu bewerben, das habe ich nicht nötig. Auf der anderen Seite gibt es auch so Sachen, wo ich sage, naja, also ein E-Auto, okay. <lacht> mhm.
2: ähm,
0: aber das ist wirklich was, was ich mir einfach leiste. Also ich bin da wirklich jemand, glaube ich, da bin ich noch ein bisschen anders als die meisten Kollegen. Ich wähle jetzt nicht klassisch aus, sondern ich sortiere höchstens mal aus. Ja. Und dann gibt es natürlich auch, klar, dann gibt natürlich auch Anfragen von Leuten, die sagen: Kannst du mir mal die Tagesschau, äh, das Tagesschau-Intro verarschen für meinen Podcast? Und dann sage ich, nee, kann ich nicht. Geht verdammt, nicht. Daniel, 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 das müssen wir
2: streichen, Daniel, verdammt. <lacht> <lacht> oh. äh, wieder eine Idee. <lacht>
0: das, also es, es, es war so, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, geht nicht, mache ja, ich klar. nicht. Ich habe hier beim NDR auch einen gewissen Bildungsauftrag, ja, und da kann ich jetzt nicht hingehen und für jeden dritten YouTuber ähm, da äh, mir was Neues ausdenken und hahaha, ha, ha. das geht halt nicht, ja. Hm. Ähm, das, das, da muss man eben so ein bisschen ähm, immer mal so abwägen, was man will, was man kann, äh, was nicht negativ auf einen zurückfällt und manchmal kann man sich auch ein bisschen was erlauben. Das ist dann aber eher lustig. So.
1: Ich finde ich find ja auch, wenn man, wenn man jetzt mal vergleicht, ich habe jetzt gerade vorhin die Tagesshow wieder gesehen, dann hört man ja... das. Du doch nicht so, die, Daniel. Die Intro-Stimme. Ja, manchmal schaffe ich es um die Uhrzeit.
2: Irgendwelche Boulevardzeitungen hast du da gewälzt. Ich, ich weiß wohl, es
1: doch. Man merkt schon, wie du jetzt unser Intro eingesprochen hast, dass da schon dass du da schon so den Geist des ursprünglichen Intros so aufgeschnappt hast, sage ich mal, so dieses Schwunghafte oder dieses Schwungvolle, dieses nicht ganz so Ernsthafte, aber trotzdem noch Seriöse, das, das so mit reinzubringen. Also da hat man wahrscheinlich dann irgendwann auch so ein Ohr für dann irgendwann. ne?
0: Ja, also ihr habt es ja gut vorgemacht. Also ich habe ja jetzt nicht mich äh, neu erfunden. Also ich habe schon mal was ausprobiert, aber das war dann eben nicht so, dass ich sagte, jetzt, boah, jetzt muss das komplett anders klingen. Nö, ich habe mich da schon an dem orientiert was ihr vorher gemacht habt und denke auch, ja, ich habe halt eine Stimme, die vielleicht ein bisschen persönlicher dem Zuhörer nahe kommt. Ja, wenn, wenn ihr jetzt äh, so als Duo miteinander redet, das ist, ihr seid halt Kumpels, so, ja, so hört sich das auch an. Da wenn ich komme, dann bringe ich natürlich auch was mit. Dann kommt so ein bisschen Hollywood da rein. Dann kommt natürlich auch vielleicht so ein Gedanke, an große, weite Welt. und ähm, Das ist aber automatisch, das liegt an meiner Stimme und das liegt natürlich auch daran, dass ich eben schon so viel gemacht habe in dem Metier, mhm. dass ich das halt einfach ein bisschen parater habe. Mhm. Und das Kumpelige, das wäre dann schon wieder was, was mir schwerfallen würde wahrscheinlich.
2: Guck das das mal, wie es nach der Aufnahme heute ist, Claudia. <lacht> okay, was? guck mal, mal. Wie geleitet bist du denn... Bei deinen Aufträgen von der Regie, beziehungsweise jetzt in unserem Fall so von den, von den Vorgaben, die du bekommst. Ich meine gut, bei uns war das jetzt ja relativ entspannt. Aber hast du prinzipiell auch Möglichkeiten, dich selber einzubringen? Oder unterscheidet sich das dann, keine Ahnung, vom Kino wird wahrscheinlich strikter sein als ein Hörspiel meinetwegen?
0: Ja, also die Texte sind ja vorgegeben, die Rolle ja auch, also es ist ja schon gedreht. In der Regel? Also es gibt auch mal ganz selten Filme, wo es mir sogar mal passiert, dass jemand sagte, kannst du das mal einsprechen, diesen Satz? Und ich sage, ja, wie denn? Ja, das ist egal, weil wir haben ja dann eine Schauspielerin, die soll dann quasi zu deinen Lippenbewegungen das spielen. Also es war wirklich, also es ist wirklich so gewesen. Okay. Ähm, das ist aber, das ist nicht ja. der Weg. Ne? Der Weg ist so, je besser die Schauspielerin, desto einfacher ist das dann umzusetzen. Und ich bin halt so jemand, die halt permanent die Texte ändert. Und zwar manchmal aus Synchronitätsgründen oder manchmal, weil ich denke, ach, das würde ich doch nie sagen. Und manchmal, weil ich sage, ey, das sagt man doch einfach nicht im Deutschen oder das ist gar kein Deutsch oder so. Ja, also grammatikalische Wendungen, die eher so aus dem Amerikanischen kommen, die dann so mittlerweile immer mehr sich einschleichen. Und da bin ich halt so eine, die dann sofort sagt, nein, das mache ich nicht oder das mache ich natürlich schon, aber das würde ich gerne anders machen. Und manchmal es gibt dann auch so den Moment, also jetzt habe ich gerade eine ganz, ganz tolle Serie mit Frank, äh, mit Frank Glaubrecht in der Regie. Das ist der äh, Sean Connery, die Stimme von Sean Connery. Also ehrwürdiger, wundervoller Sprecher, ganz toller äh, Schauspieler, ähm, wunderbare Regie. Und dann haben wir uns um einen Satz gecappelt. Und er hat meinte, ich müsste ihn mit einem, es ging äh, ganz einfach, es ging um eine Umfrage in der äh, es äh, darum ging, ob Menschen mehr dem Internet glauben oder mehr der Zeitung, okay. sage ich jetzt mal so. Mhm. Und, und dann habe ich äh, gesagt, ja, aber sie wollt, äh, die, die Umfrage ging ja darum, äh, wo, holen sich die, genau, wo holen sich die Menschen ähm, Informationen und äh, er nein, es geht darum, äh, die Umfrage ist, man holt sich in der Umfrage die Informationen. So, dann haben wir uns so gestritten. <lacht> also, er wollte das, was im Buch steht, und ich wollte das, was ich hören will, ja. Dass er gesagt hat, sondern mach deinen Scheiß doch alleine. <lacht> und der meinte das ernst, ja. Weil er war so sauer. Und natürlich. Ähm, eigentlich steht mir das überhaupt nicht zu. Und das weiß ich natürlich auch. Es ist nicht, ich habe das Buch nicht geschrieben, ich habe den Film nicht gedreht. Ich bin auch noch nicht mal die Figur, die das spielt. Ja? Ich bin wirklich nur die Stimme. Und in der Regel bin ich mir dessen auch bewusst. Aber so manchmal gibt es so Situationen, wo ich sage, nee, das kann nicht sein. Das ist jetzt falsch. Das ist entweder ins falsch ins Deutsch übersetzt oder vielleicht sogar, also das Kommt sogar vor, ja. Im Original hat da einer gepennt. Und ähm, äh, das ist jetzt nicht jeden Tag und jede Stunde, aber immer mal wieder. Und da bin ich, glaube ich, nicht so, dass es mit mir kein Zuckerschlecken, <lacht> dann im Studio zu sein.
1: Ja, das klingt, das klingt auf jeden Fall nach... Ähm das ist ja abwechslungsreiche Beschäftigung dann, wenn es dann was zu sowas kommt. Nee,
0: also ja, natürlich. Also ich möchte mich schon mit dem, was ich tue, identifizieren können. Also deshalb äh, kann ich auch bestimmte Werbungen annehmen mit gutem Gewissen und sage, okay, ein E-Auto kann ich bewerben. Ähm, aber jetzt irgendwie einen Energieversorger, der nur irgendwas in die Luft bläst, ist jetzt irgendwie mhm. nicht meine Welt oder eine Kirche die, ähm, oder eine Partei oder sonst irgendjemand, da muss ich mich nicht als Galionsfigur mm. verfeuern lassen. Ja? Also das ist irgendwie für mich so, da, da äh, geht es auch nicht mehr ums Geld oder so, dann geht es halt wirklich darum, wie kann ich mich damit auch irgendwie ja, meinen Frieden finden, äh, mich wiederfinden. Würde ich das im normalen Leben auch kaufen oder befürworten? Und dann, wenn, wenn ich da sagen kann, ja, ähm, dann ähm, mache ich das.
1: Wir besprechen hier beim Nordwelten podcast ja häufig alte Spiele. Und das heißt, über die Historie hinweg kam ja so nach und nach auch die Sprache so ins Spiel mit dazu. Äh, irgendwann in den frühen 90ern ging das los. Das war anfangs noch <lacht> eher simpel oder vielleicht auch von den Mitarbeitern oder von der Empfangsdame aufgenommen, von, dem, von der jeweiligen Spielefirma. Ähm, heute ist es ja ganz anders. Heute ist es ja wirklich auch professionell besetzt. Du bist da ja auch schon mit an Bord gewesen bei Spielen. Wie hat sich das dann gewandelt? Gab es da so ein, irgendwann so einen Zeitpunkt, wo das dann wirklich auch professionalisiert wurde, wo du drauf aufmerksam wurdest? Ist es für dich etwas, das heute ähnlich ernst genommen wird wie auch äh, Synchro für einen Film?
0: Also ich habe ja sogar in, in L.A. mal ähm, Synchro, also ein Computerspiel ähm Vertont. Also ich bin mit einem Filmteam in L.A. gewesen äh, und habe dort irgendwie in diesen Fachzeitschriften, die da so ganz anders als in Deutschland so viel offener casten. Ja, die haben gesagt, Ach, wir suchen Leute, die ein Computerspiel in Deutsch sprechen. Und habe ich da angerufen und sagte, wer bist du? Äh, komm sofort vorbei. <lacht> und habe ich da hingefahren und habe da irgendwie, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal vier Stunden oder so, mich in eine unendlich kleine Kammer gestellt und habe dann mir die Texte geben lassen und dann habe ich immer gesagt, nee, das geht aber nicht, das würden wir im Deutschen nie so sagen, ja, die haben Blut und Wasser geschwitzt. Nein, ähm, äh, das kann man nicht so und so machen im Deutschen, wir müssen das anders machen und der Typ immer nur, der war zwar Deutscher, aber der hat gesagt, ja, aber wir sind hier in Amerika, wir machen das vollkommen anders, sage ich, ist mir egal, das ist auch für Deutsche, sonst würde ich das ja nicht hier äh, auf Deutsch machen. Also die haben mich dann nach vier Stunden da entlassen, waren völlig fix und fertig mit den Nerven, ich fand es lustig, und äh, damals war das aber wirklich noch so, da hat man keine Figuren gesehen. Ne? Also okay. in diesem Fall war es auch wirklich so, dass ich als Deutsche wirklich quasi wie im Hörspiel ganz äh, frisch und frei war. Und äh, später war es dann so, dann konnte ich mir vorstellen, wie die Amerikaner nämlich da in diesen kleinen Butzen sitzen. In diesen, also vorne ist, der, ist, der, ist das Legehennenbetrieb, ja, wo die ganzen Zeichner und Animiermenschen da sitzen und die äh, Designer. und alles, alles entwickeln, die Welten und die Figuren. Und dann sitzen halt in diesen ganz mini kleinen Butzen sitzen dann irgendwie so kleine Sprecher an Ketten und dürfen das dann auch sprechen. Und ähm, jetzt ist es natürlich vollkommen anders. Jetzt ist ja ein Computerspiel eigentlich wird er gefilmt. Ne? Wie in einem ganz normalen Hollywood-Studio wird das gefilmt mit echten Schauspielern. Die sind komplett verkabelt, komplett gepunktet. Die haben äh, Kameras, die ihr Gesicht filmen und ihre Augen, die haben Kameras, die ihre, die haben so Punkte am Körper, die im Raum quasi äh, ihre Bewegung aufzeichnen. Und 16 oder 17 Kameras sind gleichzeitig an und am Ende wird aus diesen 16 Kameras dann das Computerspiel gestrickt. Und wir sind dann als Sprecher gar nicht mehr wie früher gefragt, irgendwas zu sprechen, wie es uns gerade gefällt, sondern wir müssen lippensynchron das Schauspiel wiedergeben. Das ist jetzt einfach so. Das ist jetzt mehr eine Synchronarbeit geworden als eine Computerspielarbeit, wie wir sie früher kannten, wo du maximal so lang oder kurz wie die englische Stimme quasi Zeit hattest, in derselben Zeit äh, ungefähr denselben mhm. Text unterzubringen.
1: Mhm. Ja. Kannst du dich noch erinnern, was für ein Spiel das war, das erste, das du da erzählt hast, in der kleinen Kammer? In ja. Amerika? Nee.
0: Also dann müsste ich jetzt wirklich in den Untiefen meine... <lacht> äh, also das war glaube ich 2000, ich sag mal 13 oder so.
2: Also ich Aber hast du dann nicht. wirklich auch mal eins von den Spielen gar gespielt, die du synchronisiert hast? Oder ist das gar nicht deine Welt?
0: Nein. Also ich würde niemals ein Spiel spielen, wo meine Stimme ist. Ich gehe... Ich will es nicht sagen, nie, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Doch, ich habe mal eine, eine Karte geschenkt bekommen für Maleficent äh, und habe ich mir das angeguckt. Und ansonsten gehe ich nicht ins Kino, wenn ich da mitspreche und ich gehe auch ungern in Deutsch okay. synchronisierte Sachen, weil mir das einfach zu anstrengend ist. Weil? Weil ich bin ja permanent dann in okay. der Arbeit. Naja, weil ich natürlich dann höre, was falsch ist <lacht> okay, oder ja, was, ja. was nicht gut synchronisiert ist oder wo irgendwie jemand die Betonung nicht irgendwie richtig macht oder wo vielleicht sogar inhaltlich ein Fehler ist. Nicht, weil das ein Fehler ist, sondern weil wir das im Deutschen so nie sagen würden oder mhm. machen würden. Also wir sind in, in Deutschland ähm, mit unserer Synchronkultur natürlich mittlerweile auch an dem Punkt, dass wir schon quasi uns selbst wieder äh, ja, wiederholen. Das ist schwer zu erklären. Also wir sind jetzt schon in der so und so vielten Generation und am Anfang haben die halt alle so gemacht, wie, man, wie sie dachten. Und jetzt müssen wir ja schon mitdenken, wie der denkt, also wir müssen uns quasi selber schon wieder zitieren. Mhm. 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 Ja? Je nachdem, wenn wir einen, einen Film machen, der in den 60er Jahren spielt, müssen wir quasi nachmachen, wie die in den mhm. 60er Jahren synchronisiert haben, damit es authentisch wirkt. Und Also es gibt so ganz viele so Kleinigkeiten und das macht die Sache mittlerweile zu einem ähm, also für Laien ist das jetzt nichts, ja, aber so für den, der so in dieser Synchronwelt lebt, äh, ist das Unglaublich viel Denkarbeit, die dahinter steckt. Und ähm, ist das jetzt im richtigen Kontext, in der richtigen ähm, ja, ist die Wortwahl, ist die, wir, wir können ja im Deutschen zum Beispiel nicht mit Dialekten Nett. arbeiten. Das ist einfach ausgeschlossen in der deutschen Synchronität. Das darf man nicht. Das machen die Amerikaner aber permanent, ja. Die stecken Texaner zu einem Typen aus New York und die Leute lachen sich schon allein deshalb scheckig, weil der eine so einen lustigen Akzent hat und der andere nicht, ja, oder Dialekt. Und dann müssen wir im Deutschen dafür Entsprechungen finden und da tun wir bestimmt nicht in New York und Bayern hinstellen, sondern wir müssen uns dann unglaubliche Sachen ausdenken, damit der Mensch merkt, dass das lustig ist, ohne diesen Dialekt zu haben. Und, ähm, und da, da beginnt überhaupt erst die Synchronarbeit, ja, zu sagen, wo sind die Entsprechungen, was würden, was ist für uns ulkig, ohne dass es das ist jetzt, dass der permanent Witze reißt. Ähm, was können wir den Figuren, ähm, den Situationen mitgeben, was in Deutschland entsprechend das, hervor, das Gefühl hervorruft, was, was der amerikanische ähm, ja, eben Witz oder eben Dramatik oder so, was die, in, was die Amerika da entwickeln? Wir können nicht anfangen, das eins zu eins zu übernehmen, weil es im Deutschen gar nicht funktioniert.
2: Aber habe ich das dann jetzt einsteigend richtig verstanden, wenn du also Fernsehen, Kino, sowas meidest? Ich habe recht wenig Vorstellungen, aber bekommt man zum Synchronisieren einen Film überhaupt komplett gezeigt? Siehst du die Filme dann oder siehst du wirklich nur die Szenen, in denen du drinnen bist, beziehungsweise das, was du brauchst, um Kontext zu bekommen?
0: Ich sehe immer nur das, okay. was ich selber synchronisiere. Also, dass ich den Film sehe, das passiert irgendwie einmal im halben Jahr, wenn überhaupt. Also, das ist äh, manchmal, fragen sie mich, willst du den Film sehen? Und dann sage ich, ach ja, gern. Und manchmal sage ich aber auch, okay. nee. Ähm, das hat aber jetzt nicht nur was damit zu tun, dass ich dann also keine Zeit oder keine Lust habe oder so. Aber manchmal sage ich, nee, es ist nicht nötig. Ich muss mir jetzt nicht Godzilla 5 angucken, weil ich kenne das, das Konzept und, äh, und meine Rolle äh, hat eigentlich, also ich bin, ich bin ja genauso dumm wie meine Rolle, ja, so, und, ähm, und die, die, die Rolle ist jetzt nicht, ähm, also der Film zeigt mir jetzt nicht, was meiner Rolle, was ich, was ich meiner Rolle mehr geben muss, oder so. Also manchmal gibt es komplexe Filme, ja, da ist es gut, wenn ich als kleine Figur mhm. weiß, wer hängt mit wem wie zusammen und man muss mir nicht alles erklären. Aber manchmal gibt es Filme, die sind einfach gestrickt und nach demselben Pattern, die muss ich mir nicht angucken. Dann ist das ja, verständlich? Ich glaube, das, das ist vielleicht das auch ein bisschen so ja? das
2: Ding, wenn man, es ist ja bei uns im Endeffekt das gleiche, ich meine, Daniel und ich, wir machen ja auch was anderes als unseren eigentlichen Beruf, um ein bisschen Zerstreuung zu finden. Und ich glaube schon auch, wenn man dann wirklich mit der Zerstreuung jetzt wieder in Anführungszeichen arbeitet, ist es vielleicht schwierig, das dann ähm, selber zum, zum Runterkommen noch zu machen.
0: Also ja, für mich ist Fernseh gucken eher so anstrengend natürlich. Hm. Das mache ich ja schon den ganzen eben. Tag. Weil was soll ich dann abends mich dann noch äh, mit Bildern berieseln lassen, die ich in anderer Form schon tagsüber gesehen habe? Also es ist für mich äh, no go.
2: Da denkst du, ach, jetzt ja, möchte ich mal no ein bisschen Steuererklärung machen, zum Runterkommen.
0: <lacht> genau, die mache ich am allerliebsten. Da hast du aber gleich einen super wunden Punkt erreicht. Das tut mir leid. Aber ich habe auch noch ein paar andere Baustellen dieses Jahr. Die sind alle nicht von schlechten Eltern. <lacht>
1: Gehört da auch dazu, was jetzt die letzten anderthalb Jahre uns ja alle betroffen hat? Wie die Pandemie, hat das deinen dein Berufsalltag jetzt auch geändert? Also Arbeit im Studio oder ähm, auch wie die Angebote reinkommen? Oder ist es
0: Ja, also es ist wirklich so, dass ich... Ähm also wir haben natürlich eigentlich normal durchgearbeitet, jetzt nach neuen Hygienevorschriften. Also man ist nicht mehr zu zweit im Studio und zwar gar nicht mehr und zwar nicht nur als Sprecher zu zweit nicht mehr. Das war ja vorher auch schon fast nicht mehr so. Aber es werden halt auch nicht mehr die Tonmeister mit den Regiemenschen in ein Zimmer gesteckt und vorher waren wir mit den Cuttern in einem Zimmer. Das heißt, wir müssen uns jetzt zumindest durch Wände trennen und dadurch ist man nicht mehr so nah beieinander. Also man hört sich auch nicht mehr so gut, das passt dazu. ja. Man muss halt permanent auf den Knopf drücken, wenn man gehört werden will. Aber was eigentlich jetzt das Ganze noch so ein bisschen verschlimmert hat, ist, ähm, also wir, wir sind gezwungen, Pausen zu machen mhm. zwischendurch. Und nicht nur Pausen, Lüftungspausen, sondern auch Pausen sowieso Schleusen. Also man darf quasi gar nicht mehr da sein, wenn der Nächste schon kommt mhm. und so.
1: So wie am Flughafen ähm, auf der also Stadtbahn. man sieht sich
0: nicht mehr. Genau, man ist so ein bisschen jetzt in, in so einem luftleeren Raum. Also man ist so ein kleiner Astronaut geworden. ja. Man weiß nicht mehr, ist das jetzt alles noch so bei anderen Leuten, wie es früher mal war. Und dann kommt jetzt gerade, habe ich es gemerkt, und das ist halt jetzt überall so, die Synchronfirmen werden aufgekauft von ausländischen. Was sind das denn dann? Ich weiß gar nicht. Also ähm, ja, Firmen, die vielleicht einfach diesen... Globalen, ähm, die, die wollen Vereinheitlichen, ja. Die haben irgendwie gemerkt, okay, in Deutschland wird synchronisiert, in, in Italien, das sind die, die ja. den Krieg verloren haben, die müssen ja synchronisieren. Also das ist ja sozusagen mhm. unser auch unser, ähm, das wurde uns ja aufoktroyiert. das ist ja, das gehört zu der Entnazifizierung. Das ist unser Los, dass wir ähm, das, was uns äh, vom Ausland gegeben wird, müssen wir eindeutschen. Und ähm, also es ist ja gar nicht so, dass wir das selber erfunden haben, sondern es haben ja wirklich die Amis erfunden, die Russen, die Engländer, die Franzosen, die haben die Synchronfirmen aufgebaut und uns äh, ja, ähm, aufgefordert, das deutsch zu machen, damit sie ihre Produkte in Deutschland verkaufen mhm. können. Und, ähm, und jetzt ist es halt noch schlimmer. Jetzt haben wir diese Global Player, die immer mehr Firmen unter einen Hut bringen und dadurch einen Markt... Dominanz haben, die jetzt auch Preise bestimmt. Und da bin ich gerade auch Opfer geworden, muss ich echt sagen. Also kann man nicht anders sagen. Also wir haben einen, einen neuen Film mit Angina Jolie, wurde mir angekündigt, wurde mir in die Voranmeldung geschickt. Ich habe den aufgeschrieben und einen Tag vorher haben sie gesagt, ach und übrigens, wir zahlen nur noch die Hälfte von dem Preis den wir beim letzten Film gezahlt haben und der auch schon abgemacht war. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und zwar kann ich das jetzt auch genau sagen, warum ich das nicht gemacht habe. Ich mache das nicht, weil es andere Firmen gibt, die kleiner sind, die kleinere Projekte haben, die keine großen Majors sind und die auch keine großen Blockbuster-Filme machen. Und die zahlen diesen Preis. Und ich sehe nicht ein, dass gerade eine große Firma den Preis Drückt. Und das tut sie ja nicht bei mir, das tut sie ja bei allen. Aber ich bin halt dann wiederum diejenige, eine der wenigen, die dann sagen kann und aus meiner Sicht auch sagen muss, aber das geht nicht. Das ist, äh, das ist nicht äh, in dieser Welt, in der Synchron eh schon einen untergeordneten Platz hat, ist diese Welt nicht mehr, ist das nicht mehr die Welt, in der ich sein möchte. Das ist nicht so, dass ich äh, dass ich, nur weil jemand Macht hat, mich unterordne. Das geht nicht. Das geht nicht. Und da bin ich jetzt so ein bisschen in dieser Bredouille, muss ich echt sagen, mich neu aufzustellen, zu sagen, was will ich jetzt eigentlich in diesem Job? Ja? Also will ich jetzt eine Stimme sein von? Ist ja irgendwie ganz toll, aber eigentlich bin ich das nicht. Ne? Ich bin ja eigentlich jemand, der gerne gute Arbeit macht, jemand, der gerne mit, mit Leuten arbeitet, die gut sind. Und wenn ich um mich herum das Gefühl habe, das sind alles Ja-Sager und Drückeberger, dann fühle ich mich nicht mehr wohl. Und dann muss ich mich einfach neu definieren und mal gucken, was, wo die Reise hingeht. Da ist, also beim, beim Synchron ist da was in Gang. Da ist der große Ausverkauf und da sind die großen Majors, die jetzt die Preise diktieren und es kann sein. Ähm, mir ist gerade gesagt worden, dass jetzt im vergangenen Jahr 1300, also 1300, neue Stimmen im Synchron aufgetaucht sind, die vorher nicht da waren. Das heißt einfach, es wird, es wird mehr Masse als Klasse. Und das ist dann eben jetzt mhm. so. Aber dann hoffe ich immer darauf, dass irgendjemand das hört und vielleicht eine E-Mail schreibt und sagt, ja Mensch mal, warum ist denn das jetzt anders mit anderen Stimmen aufgenommen? Ich kannte doch eigentlich meine Schauspieler mit den Originalstimmen und dann kann man in der Regel sagen, ja, die haben einfach weniger bezahlt oder nee, die haben einfach gesagt, nee, wir nehmen den, der gerade hier sowieso schon über den Gang läuft oder so, ja. Warum auch immer die das machen oder... Aber es wird jetzt immer mehr so sein. Es wird immer mehr verschoben und es äh, ist nicht... Äh, es geht nicht mehr darum, eine Kontinuität oder eine Qualität zu erzeugen, sondern es geht halt darum, die Preise einzuhalten und die Richtlinien und natürlich die Zeiten und so weiter. Da ist der Spielraum ist sehr sehr klein geworden.
1: So also eine sehr unschöne Entwicklung, ja.
2: Also so wie du das gerade, also du so wie du das gerade geschildert hast, das was ich mitbekommen habe, wo Angelina Jolie das nächste Mal mitspielt, ist eben dieser Superheldenfilm würde ich jetzt für mich so, ja. so ähm, mir zusammenreimen. Aber du hast doch die Angelina Jolie. Das ist ja im Endeffekt, wenn man dich irgendwo hört, wenn man mit dir ein Interview liest, sei es im Stern oder man hört Podcasts mit dir oder mhm. sieht dich auf YouTube, das ist ja das, wo du immer drauf angesprochen wirst. Ne, mhm. Wenn es am Rande vorkommt, es kommt immer vor, zumindest in dem, was ich jetzt gehört habe die letzten Tage. Und du machst ja. das seit 99, Ich weiß jetzt gerade nicht, wie Girl Interrupted mhm. auf Deutsch hieß, der deutsche Titel durch, durchgeknallt, doch, ich weiß es. Ich <lacht> bin doch nicht so dumm, genau, wie ich gedacht habe. Ja. Ich kann es von mir selber sagen, ja. Moment vorher noch, du hast sie, glaube ich, in den Tomb Raider-Filmen hast du sie nicht gesprochen.
1: Mhm.
2: Und da war aber die Erklärung, dass es das so ein nerdiges ja. Publikum ist. Daniel, du wirst angeschaut jetzt. Genau. Und
0: Jetzt genau. Also das, sind, das wurde damals, ich habe es mir noch mal erklären lassen, also das hat mir ein Kollege auch gesagt, dass er da selber äh, sich dafür ins Zeug gelegt hat, äh, der, der deutschen Firma, die das synchronisiert hat, ganz klar zu sagen, pass mal auf, da gehen doch nur die Leute rein, die Tomb Raider spielen. Das ist doch so ein komisches Computerspiel. Wenn die nicht ihre Lara Croft Stimme hören, dann flippen die aus. Mhm. So hat man damals gedacht und dann wurde eben die Lara Croft eingeflogen. Und hat das dann synchronisiert. Also wir haben dann, ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber das war dann, das war die Entscheidung für die Stimme von Lara Croft, die übrigens jetzt wieder in den Superheldenspielen äh, Filmen jetzt wieder die okay. spricht.
2: Okay, also ich kann von, von mir, von meinen Hörgewohnheiten sagen, dass ich mir persönlich sehr, sehr schwer tue, wenn Synchronstimmen ausgetauscht werden. Für mich ist beispielsweise die Anke Engelke bei den Simpsons, die macht es großartig. Ja? Anke Engelke mhm. ist ganz, ganz toll. Ich tue mir da immer noch schwer. Und wie lange mhm. macht es die Frau jetzt? 20 Jahre? Keine Ahnung, die macht es ewig. Die macht es, glaube ich, inzwischen länger mhm. als, ähm, ich, ich weiß den Namen gerade nicht.
1: Genau, die als die Stimme vorher.
2: Oder mhm. der, der, der Thomas Danneberg, der ja Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone in allen Filmen mhm. synchronisiert. Und dann gab es 2013, Escape Plan, wo Schwarzenegger und Sylvester gleichzeitig einen Film hatten und da hat er den Arnold Schwarzenegger nicht gesprochen. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich finde das, mhm, wie, ist, wie ist es denn bei euch beiden jetzt da?
0: Also da, da, da kann ich jetzt wirklich nur sagen, da musst du äh, eine E-Mail schreiben. Letztendlich ist es aber jetzt einfach so, es wird nicht mehr eine Stimme von der Jolie geben. Hm. Es wird verschiedene Stimmen geben. Hm.
1: Ich, ich finde es find auch eine, eine schwierige Entwicklung. Also ich finde ja schon, dass man ja eine starke Assoziation hat mit... Mit der Person oder mit dem Schauspieler, der Schauspielerin und der Stimme, die man eben kennt. Also wenn man jetzt vielleicht Sachen auf, also mir geht es zumindest mal so, wenn ich was auf eine Serie oder eine Filme auf Englisch sehe, dann assoziiere ich auch diese Stimme. Und wenn ich das mal auf Deutsch sehe, dann denke ich einfach, das passt überhaupt nicht. Das ist in dem Moment falsch. Umgekehrt, mhm. wenn man eine Stimme gewöhnt ist und da, da, dann ist es ja auch die Stimme von dieser Person. Und wenn man dann den nächsten Film schaut und es ist dann abweichend davon, dann dann fällt es einfach, also mir zumindest mal massiv auf. Also auch wenn das dann in, in in Nuancen sich vielleicht verändert, es gibt ja auch Stimmen, die sich die sich über die die Zeit verändern oder vielleicht auch zeitweise mal anders sind. Ähm, muss ich an äh ach hier die die Filme von äh, äh Dan Brown hier der Sprecher von Tom Hanks, der hatte mhm. Bei dem hat es sich irgendwann mal die Stimme verändert. Das,
0: ja, war das nicht Arne Elsholz oder so?
1: Der ist ja gestorben. Genau, ab irgendeinem Film klang der einfach anders. Und das, mhm. ist, das war halt wahnsinnig auffällig. Und ähm, wenn dann mhm. die Stimme wirklich eine komplett andere ist, dann
2: äh, wirft mich das komplett raus. Mhm. Aber das ist doch gerade der Punkt, wenn es jetzt wirklich so ist, dass jetzt, nehmen wir mal an, Vogelwild, dass es jetzt, wie gesagt, mehrere Sprecher gibt, die auch unterschiedlich in den Filmen immer wechseln und du dir als Zuschauer, als Zuhörer damit schwer tust. Es ist doch inzwischen eh, glaube ich, schon so, dass Synchro... Die, die meisten Leute schauen sich doch die Filme tatsächlich auf, auf, keine Ahnung, im Streamingdienst im Original inzwischen an, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin,
0: also, äh, wie gesagt, ich würde sie mir äh, sowieso nicht angucken, aber ich glaube, ähm, <lacht> okay. das ist, äh, ich kenne niemanden, der mir zugibt, äh, mir gegenüber zugibt, dass er deutsche... Synchronisation guckt, ja. Also, das ist schließlich. Aber, äh, <lacht> aber, die, aber, äh, ich glaube, das sind jetzt auch, das ist einfach das Gros der Menschen. Und das sind ja jetzt nicht nur Menschen, die den ganzen Tag vom Fernseher hängen und glotzen, sondern die die Kiste naja. auch einfach laufen lassen, ja. Warum auch immer. Und, äh, und da, äh, die gucken sich jetzt kein, keine hochtrabenden Filme im Original an, sondern die gucken sich den Ballerkram in Deutsch an oder den, die Serie, die, die man auch so klassisch beim Bügeln schauen kann, wo nicht so viel nicht so viel äh, Aufmerksamkeit gefordert ist. Ab und zu kann man mitlächeln oder eben auch äh, mal gucken, was die für ein Kleid anhat oder so. Aber das ist jetzt nicht so was, wo, äh, ja, wo man sich jetzt... Ähm, also das Original hat in dem Sinne ja nur eine Relevanz, wenn es mich wirklich interessiert, wie es im Original ja. ist, ja, wie ist das, wenn der amerikanische Held, ja, noch irgendwie äh, sterbend den letzten Atem aushaucht und dann seiner Geliebten sagt oder so, ja, und dann will ich das aber original hören und nicht mit so einer deutschen... Uh, uh, die Deutschen sind immer so ein bisschen trocken, was das angeht, ja, also die haben halt nicht so, ein, so eine Inbrunst, wie die Amis das manchmal haben. Ja? Da fehlt der Pathos. Also nicht, ich, ich re, da fehlt das, das Pathos, genau, da fehlt in Deutschland dieser, dieser Nationalstolz und sich da so reinzuhängen, das wollen wir nicht, das sollen wir nicht und das ist irgendwie auch nicht deutsch und dann, wenn du das aber willst, ja, dann guckst du es halt im Original an, kann dem einen oder anderen auch übertrieben vorkommen, aber wer Amerika kennt, der weiß, das ist da wirklich so, ja, die leben so, die denken so und dann ähm, macht das Sinn, aber ich glaube, das sind schlussendlich dann doch gar nicht so viele.
2: Das ist aber generell jetzt gerade ein spannendes Thema, da würde mich jetzt auch sehr interessieren, liebe Zuhörer, was ihr dazu denkt. Schreibt uns das doch wirklich, wirklich gerne ähm, hier auf der Homepage, auf www.nertweltenpodcast.com in unserem Discord, auf Facebook. Wie seht ihr das mit der Synchro? Für mich ist das auch ein ein Punkt, wenn du, du versuchst ja auch, beziehungsweise der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Das heißt, wenn du Filme schaust mit dieser Erwartungshaltung, diese Erwartungshaltung wird nicht erfüllt. Und du weißt aber, wenn ich den Film im Original angucke, dann zwangsläufig, die Leute haben ja nur ihre Stimme. Ist das vielleicht auch was, was die Leute dazu bringt, die Filme vielleicht mehr im Original zu schauen? Da würde mich wirklich interessieren, liebe Hörer, was meint ihr? Da interessiert mich aber auch, was ihr zwei denkt.
1: Original, was jetzt Filme, Serien und so weiter anschaut, da bin ich vor allen Dingen, wenn es an den Humor geht, im Original unterwegs, muss ich sagen. Also egal, ob das jetzt mhm. Futurama ist oder alte britische Serien oder was auch immer, ich finde, da geht immer irgendetwas verloren. Das ist zumindest mal so mein, mein Gefühl. Aber Filme gucke ich tatsächlich relativ selten auf, auf Englisch, ernsthafte Filme jetzt, weil die Synchronisation, das ist ja so professionell wird es gerade auch jetzt heutzutage läuft, ich, ich, da weiche ich selten auf, auf das Original um. Ich lese lieber auf Englisch, aber bei, bei Filmen gerne auf Deutsch.
0: Ja, also bei mir geht's natürlich ist es natürlich genau umgekehrt. Mich interessieren deutsche Synchronisation gar nicht. Aber ähm, Oder sie interessieren mich schon, aber dann ist das Arbeit. Und äh, ich glaube, ähm, dass sich das jetzt ein wenig in eine Richtung entwickeln wird, die beliebiger wird und wo wir nicht mehr hingehen. Und das, was wie ich noch rangehe, an das, ich bin ja wahrscheinlich schon ein Dinosaurier, ja, der irgendwie denkt: Ja, Mensch, das ist ja die Seele. Und also ich bin sozusagen in dem Moment, bin ich derjenige und spreche für den und bin, ja, bin das Innerste, das nach außen kommt. Ja. Und es ist egal, was ich sage, es geht wirklich nur darum, wie ich sage und was ich dabei fühle und versuche, mich da auch wirklich reinzuversetzen, Das tun meine Kollegen natürlich genauso und Kolleginnen, das ist ja klar. Aber wenn du da schon mal für bestimmte Schauspielerinnen, Persönlichkeiten etwas gefunden hast, was dich wirklich mit denen verbindet und jemand anders verbindet etwas anderes, dann ist das im Konflikt. Und das ist schon, äh, finde ich, wirklich etwas, das dass schwierig ist. Das äh, sehen die Auftraggeber überhaupt nicht, dass, dass da was lebt. <lacht> für die ist das halt hm. Sound. Hm. Und für uns ist das Schauspiel und Leben. Ich möchte mich da jetzt gar nicht äh, ja. so aus dem Fenster hängen und sagen, oh Gott, ja, ich zerfleisch mich da jeden Tag im Studio, sondern da gibt es natürlich auch... Das ist natürlich auch spielerisch, ja, aber ich bin ja auch gelernte Schauspielerin. Aber schlussendlich ähm, ist es so, dass ich, dass ich meine Seele da ein wenig hergebe, reingebe, ja? verkaufe. Mhm. Äh, es ist nicht die Stimme. Es ist nicht die Stimme. Die Stimme ist nur das Instrument. Aber das, das Arbeiten ist das Arbeiten mit den Gefühlen mit den inneren äh, Vorgängen. Das ist auch Denken, weil ich mitdenke, weil ich mir Gedanken mache, wie kann ich das umsetzen, adäquat. Aber der, der, das eigentliche Produkt, also mein eigentliches Produkt ist nicht die Stimme, das ist meine Seele. Und äh, die ist beim Synchron. Und ähm, wenn ich natürlich, ein Computerspiel mache, das ist mittlerweile, geht das ein bisschen in die Gegend, in die Richtung, aber da ist, da ist kein mm, bisher noch nicht verlangt von mir, wurde bisher noch nicht verlangt, da wurden Gefühle sehr zweitrangig behandelt, weil ich soll ja nicht ein, ein Gefühlsmensch sein, weil in der Regel soll ich ja, ja, jetzt bin ich mal ganz knallhart, ja. Austauschbar sein. Das ist ja das Prinzip des Computerspiels. Ich bin ein Avatar und wenn du keinen Bock mehr auf den hast, dann ist der weg. Deshalb soll der gar nicht so eine Wahnsinnsgefühlswelt bei dir entfachen. Weil wenn ich als Computerspielspieler, ähm, also gibt es halt diese, diese, diese Figuren, die mit, mit jemandem reden und auch schon eine Beziehung aufbauen sollen. Aber schlussendlich sind sie immer, müssen sie immer austauschbar sein. Und das das ist das ist das andere. das ist das ist eine andere Welt. Das ist nicht äh, wie in einem Kino, wo ich am Ende da sitze und wirklich weine. Ja? Das wirst du beim Computerspiel nicht haben. Und es ist nicht gewollt. Ähm, dann gibt's halt dieses zwischending Hörspiel, da gehts dann schon in so eine Richtung eine Welt erschaffen und eine Persönlichkeit erschaffen, die man nicht sieht, die man aber sichtbar macht. Aber auch da ist es nicht so wie beim Film, also es sollen zwar Gefühle hervorgerufen werden, aber es sollen keine, keine Bindungen aufgebaut werden, sondern das ist sozusagen wie so in einer, ich gucke in eine Glaskugel. Ich bin immer derjenige, der außen vor ist und da reinguckt. Mir wird etwas vorgespielt. Und ähm, ja, und wie gesagt, und beim Kino, das ist eigentlich der einzige Ort auf der Welt, äh, <lacht> für mich zumindest momentan. Das wird sich alles ändern, aber äh, wo ich dann wirklich am Ende rausgehe und etwas in meinem Herzen mitnehme, das mich dann doch vielleicht auch zum Lachen oder Weinen bringt, weil mich die, die, die Figur, weil mich dieses, dieser, ähm, ja, weil ich da ein, eine, eine persönliche Bindung aufgebaut habe.
1: Diese persönliche Bindung. Da seid ihr platt, Da, ne? da fällt uns nichts mehr ein.
0: Das gut. Diese Oder weint ihr beim Computerspielen?
1: Also, Hardy weint
2: ganz oft, aber das, das liegt an seinem Unvermögen. Ich weine vor allem, wenn ich mit dir podcasten muss, Daniel. Ich, heute wieder, ich bin heute früh aufgewacht, hatte Tränen in den Augen. Mit, mit Weinkrämpfen habe ich mich ins Bad geschleift. Ich dachte, oh Gott, der Cloutier heute Abend schon wieder. Haben doch am Montag erst aufgenommen. Ja,
0: ja aber habt ihr denn, also ist das jetzt so, wenn ihr vor dem Computer sitzt, dass ihr dann, also ich meine, fiebern? Schon, ne? Klar, das ist ja dann wie Sport. Aber habt ihr denn dann wirklich, also seid ihr da wirklich betroffen, wenn da eine Figur nee, schaut das
2: kommt ja natürlich, das kommt ja drauf an, was es für ein Spiel ist. Heutzutage gibt es schon Spiele, die stehen einer Kinoproduktion nicht mehr so wirklich nach. Gerade was die Emotionen, was die Handlungsstränge angeht, da hat sich schon ein bisschen was getan. Und so das Klassische, was die. Was die Menschen so in Daniels Alter vor allem eher anbringen, ist so 97 Final Fantasy, wo wirklich im siebten Teil eine Figur überraschend gestorben ist, die, die Eris. Und das ist glaube ich so für viele ein, so ein Knackpunkt, so ein, so ein Schlüsselerlebnis gewesen wo die Leute gesagt haben, okay, das ist wirklich eine Szene gewesen, wo ich als Spieler wirklich geweint habe. Ich habe da bestimmt auch ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, aber solche Szenen haben in der Folge dann auch zugenommen. Also Storytelling und die, die Emotionsvermittlung in Videospielen, die ist schon was, was, was da ist und was auch erkennbar zugenommen hat in den letzten 20, 25 also Jahren. Also gefühlt
1: ja. ist schon nach wie vor bei Computerspielen, das mag jetzt natürlich auch in meiner Auswahl liegen, was ich so spiele, das, das stärkste Gefühl ist eher so die Bedrohung, <lacht> die Angst. Be,
2: be Wenn du elf Disketten genau. wechseln musst auf deinem Amiga. <lacht>
0: Nein, aber ja, klar, ne, also das, ich, ich meine, es ist ja beim Kino auch nicht so, dass du in jedem Film weinst, ja, das ist ja auch nicht so gewollt, aber ähm, okay, also das hätte ich jetzt nicht so gedacht, ich dachte, die meisten Leute, also Ballerspiele ja sowieso, ne, aber äh, auch äh, kein Mensch würde jetzt ein Computerspiel spielen, damit er am Ende sagt, ach, wie schade, jetzt, hat's, jetzt ist sie tot, oder so. Na doch, da, ja. da hat sich schon ja, einiges Wahnsinn. getan. Ja, okay. <lacht> ja. Auch dann werde ich auch eines Besseren belehrt hier.
1: Aber jetzt wo du auch gesagt hast, mit enge Verbindung zu den, zu den Rollen, ist es denn so, dass, dass du mit der einen oder anderen Rolle eine besondere Verbindung jetzt hast? Also jetzt mal abgesehen vielleicht von Joliefe, die man nicht sich so anspricht. Und ist es auch etwas, das auch außerhalb von, von der Branche, also wirklich im, im normalen Leben, dann auch den Leuten auffällt, dass du das bist?
0: Also es gibt immer wieder Leute, die mich ansprechen, ja, aber mh, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt, äh, äh, also ich stand auch mal vor einer, damals, ne, vor Corona, vor urlanger Zeit, vor irgendeiner so Party und dann hat er gesagt, nee, es kommt keiner mehr rein. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin die Stimme von, und dann hat er gesagt, ne, so. also das habe ich dann, so eine Karte habe ich natürlich auch schon mal gespielt, warum auch immer, ja.
1: Aber welche Stimme war das denn dann? Weiß
0: ich schon. Also ich muss Bulma. ja wahrscheinlich. Ne? <lacht> also ich glaube, das ist immer so von Person zu Person unterschiedlich, wie ich die so einschätze, was die sich angucken. Na gut, mit der Stimme der Tagesschau kannst du in so einer bei so einer Party <lacht> in der Regel nicht so viel. Aber das ist, es gibt so bestimmte Sachen, die, die da ziehe ich natürlich mal ab und zu so einen Joker. Äh, aber, aber das ist jetzt nicht. Äh, das ist dann eher äh, auf so einem Level so Spaß, ne? Also es hat jetzt nichts, ich habe jetzt keine ah, klassischen hast du schon in Disco Claudia. Zeile. Ja.
2: Wie ist das denn mit Animes? Das würde mich jetzt noch interessieren. Wir ist spaßeshalber die Bulma äh, angebracht. Ich muss es jetzt noch mal kurz erzählen, als wir da telefoniert haben wegen dem Podcast, habe ich es jetzt schon erzählt, dass unser Kollege, der Ben, wir haben uns ja überlegt, wir wollen das Podcast-Intro neu eingesprochen haben, wer kommt denn in Frage? Und ähm, ein Freund von mir, der Markus von hörspielsachen.de, der hat gesagt, frag doch mal die Claudia Obstadt-Minges. Und das habe ich den Jungs vorgeschlagen. Da hat der, der Ben dann aus dem: Ja, die hat die Bulma gesprochen. Ich sag, Schön. Ja, okay. ja, hat er gesagt. Aber bei Animes ist es ja so, da wird ja von extrem zu extrem gesprungen. Mhm. Also da wird geschrien, da wird gelacht, da wird geheult, da wird geplärrt innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das von all dem, was man, was du so machst, nicht das Unanstrengendste mhm. ist.
0: Also es war sogar wirklich so, dass bei Bulma. Ähm dann nach, ich sage jetzt mal, zehn Jahren oder so. Ne? Ich glaube, wir haben das Anfang der 2000er Jahre äh, komplett aufgenommen. Und dann kam zehn Jahre später die Anfrage, ob wir das alles nochmal aufnehmen können. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht nicht. Leute, ich bin erstens nicht mehr in Berlin. Ich habe da zu der Zeit in München gewohnt. Zweitens habe ich ein kleines Kind gehabt. Drittens, viertens, fünftens. Halt, die hätte ich dafür gar keine Zeit gehabt, weil es in einem unheimlich raschen Tempo äh, durchziehen wollten, also richtig klassisch, jetzt nochmal schnell das Ganze, was wir sonst über fünf Jahre gemacht haben, jetzt mal in drei Monaten und das ging einfach nicht und da haben viele meiner Kollegen gesagt, sie machen die zweite Rutsche jetzt nicht mehr mit, das geht nicht, also allein vom, vom hm. Umfang her und eben auch natürlich, es ist sau anstrengend hm. ja, es ist einfach körperlich anstrengend. <lacht> okay. Aber lustig. Also es macht Spaß und ein gutes Team ist ja. da Gold wert. Und man kann auch wirklich mal lustige Sachen machen, die man sonst sich überhaupt nicht träumen kann. ja, Wo du dann äh, Redewendungen auf einmal im Mund hast, die du, äh, wo du sagst, was, das darf ich hier im deutschen Fernsehen oder äh, auf, auf DVD oder eben jetzt mittlerweile sonst wo. Äh, darf das gesagt werden? Na klar, bei Anime geht das. ne? Da gehen Sachen, da, da würdest du normalerweise für... Also totale Zensur, ja. Also ich, kann okay. gar, ich könnte jetzt gar keinen Satz sagen, aber es ist unheimlich viel, was da so in Nebensätzen rausgehauen wird. Ja, das sind eigentlich alles No-Gos am Laufenden Band. Das finde ich eigentlich schon wieder witzig.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass du eine Lieblingsrolle hast oder eine Rolle, mit der du am meisten Spaß hattest oder positive Emotionen hm. verbindest aus der Vergangenheit?
0: Nee, also ich bin jemand, ich mag einfach gute Teamarbeit. Also mir ist ein wichtiger, dass das, Also natürlich ist das oft auch so, dass gute Filme auch besonders gute intensive Arbeiten erfordern und deshalb auch gute Teams sind, komischerweise. ja, Das ist irgendwie dann, je besser ein Werk ist, desto mehr rückt so ein Team zusammen. Ähm das muss dann nicht unbedingt immer ein Kinofilm sein. Das kann auch mal eine richtig gute Serie sein. Wenn da alle hinterstehen, dann macht das irre viel Spaß. Und dann ist es egal, ob das eine Anwaltsarzt oder äh, frag mich nicht, was Serie ist, oder eben der totale Literaturverfilmungs- oder, oder ein Ballerfilm. Das ist ein bisschen ähm, so von, von zum Beispiel die Tarantinos, ja, ich würde, ich gucke mir die. Unheimlich ungern an, ich habe immer Angst, ja. Dann gleich geht es wieder los. Nee, gleich, gleich, gleich spießen sie sich wieder auf. Nee, ich will das nicht sehen, ja. Und ganz schrecklich, aber die Arbeit ist wundervoll, ja. Die Arbeit bei diesen Tarantinos, ich habe ja bei zwei mitgemacht, drei Drei Tarantino-Filmen, die ist toll, ja, weil du siehst so viel unglaubliche Sachen, die sind toll gespielt, die sind durchdacht, die sind lustig und gleichzeitig dramatisch und action und du hast alles drin und trotzdem gucke ich mir die ungern an. <lacht> nee, also das ist, so, also ich will nicht sagen, dass Tarantino immer das Beste ist, da gibt es auch sicherlich, da gibt auch Unterschiede. Und, ähm, aber so, der, der, der Tenor ist schon, also Up in the Air waren Filme, die ich mich wahnsinnig gern synchronisiert mit Vera Famiga und George Clooney. Da habe ich die Vera Vermiga gesprochen. Dann den, den letzten für mich wirklich, den ich in meinem Herzen trage, ist dieser Film mit Rachel Weisz. Ich glaube, den Deutschen hieß der Intrigen und Irrsinn. Und im Englischen, da waren die drei Hauptdarstellerinnen auch für Oscars nominiert.
1: The Favorite.
0: The, the Favorite genau. Und dem deutschen Intrigen und Irrsinn, was eine sehr seltsame Titel war. Aber, ähm, also äh, ist einerseits passt es, andererseits gibt es das nicht her. Also das, ähm, der war schon ein bisschen mehr. Es ist dahinter. ja eigentlich etwas aus
1: der Mode gekommen, dass man die Filmtitel so übersetzt, vor allen Dingen noch mit so, mit so einem irrsinnigen So wilden Titel. Ja, also in den 80ern ja war groß, aber
0: Ja. Manchmal ist es ja auch lustig und, und passt ja auch, aber oftmals also wenn dann so, so ellenlange verquaste Sätze dabei rauskommen, wer soll sich das denn merken und was soll man denn dahinter dann auch erwarten? Ja? Also ich glaube, da ist manchmal so eine knackige, kurze Sache einfach besser.
2: Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, Claudia. Ja. Wir arbeiten jetzt alle drei mit unseren Stimmen und sicher kannst du besser davon leben, zumindest als der Daniel, möglicherweise sogar als ich. Jetzt ist der, der, der visuelle Eindruck ist natürlich der erste, aber wie wichtig ist die passende Stimme?
0: Es ist immer so, Bild geht vor Ton. Das ist ein Gesetz. Und also eine wunderschöne Frau ist erstmal eine wunderschöne Frau oder ein cooler Typ ist ein cooler Typ ja und das der wird auch seine oder sie wird ihre Anhänger finden. Ähm, ja und dann gibt es Möglichkeiten, also du kannst eine, eine Figur oder ein Menschen oder eine, ja, also ich rede jetzt beim Film von Figuren, ne, Schauspielerinnen aber das sind dann eben auch eben Figuren, Vervollkommenen, du kannst sie aber auch vollkommen gegenbesetzen und denen etwas geben, was sie auch interessant macht. Also passend ist nicht immer nur schön. ja Also ich glaube, ein, ein cooler Typ mit einer etwas kaputten Stimme oder eben eine Toll, gut aussehende Frau mit einer kaputten Stimme wie meine. Wir erinnern uns an den Anfang, wo ich sagte, ich bin ein hässliches Entlein. Ich bin jemand gewesen, der hat, ich habe die ganze Jugend mir anhören müssen, meine Stimme ist kaputt, du kannst nicht singen, du kannst nicht schauspielern, du kannst eigentlich gar nichts, nicht mal Lehrer werden. Und schlussendlich ist das mein Kapital geworden oder zumindest das, mit dem ich arbeite. Ja? Das ist vielleicht das ist vielleicht sogar das. Ja, Vielleicht bin ich einfach so unglaublich unperfekt, dass man mich auf so perfekte Frauen besetzt. Und dadurch werden sie interessant.
2: Auf jeden Fall war das ein sehr interessantes Gespräch. Claudia, dafür sagen wir vielen lieben Dank. Dem kann ich nur anschließen, ja. Das hat Spaß gemacht, jetzt einen kleinen Einblick in dein Berufsfeld der Hörschauspielerei zu bekommen. Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so ausführlich mit uns gesprochen hast und auch nochmal vielen lieben Dank, dass du unser Intro eingesprochen hast.
0: Ja, super. Das habe ich sehr, sehr gern gemacht. Danke euch, dass ihr mich dafür ausgewählt habt.
2: Passt perfekt. Wunderbar. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Danke euch.
2: Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao.